2: Здравствуйте! Знаменитый философ Бенедикт Спиноза утверждал, идущего судьба ведет, а не идущего тащит. Эту программу мы начинаем с бетховенской мелодии, которая известна как тема судьбы. Судьба постучала в дверь дома нашего героя, когда однажды вечером он заявил жене, что больше не пойдет на биржу, и будет заниматься только живописью. В результате преуспевающий Маклер превратился сначала в непризнанного нищего художника, а затем во всемирную знаменитость. Герой нашей программы – Жен Анари-Поль Гаген. А говорить о нем мы будем с гостем. Это Юрий Евгеньевич Соколов, проректор по научной работе Института современного искусства, конец философских наук. Здравствуйте, уважаемый Юрий Евгеньевич. Здравствуйте, Олег Николаевич. Юрий Евгеньевич, начнем, как обычно, с самого начала. Давайте расскажем о семье, родителях, детстве, взрослении.
3: Можно начать с того, что в 1848 году в Париже в семье журналиста Куависа Гагена и Алины Шазель родился сын. Жена Анри Поль Гоген. Ну, конечно, если говорить о семье, то это несколько более длинная история. Все, собственно, началось с бабки Гагена, которую звали Ан-Пьер по фамилии Лене. Она во время Великой Французской революции эмигрировала в Бельбау. И там она повстречала отпрыска старинной арагонской фамилии, которая давно уже эмигрировала в Перу. И там, собственно говоря, они стали... Ну, я даже не знаю, как это назвать на самом деле. Это было что-то среднее между аристократами и чем-то вроде Дона Корлеона, соответственно. Вот. Они влюбились друг в друга, но, к сожалению, когда они венчались, венчание было произведено не по всем правилам, по определенным там обстоятельствам, и в результате дочь Флора, она оказалась низконарожденной. когда, собственно говоря, пришло ее время легитимироваться. Она пыталась связаться с перуанской вот этой самой семьей, соответственно. Они даже ей чем-то помогали, но они ее не признали. И вот ее дочь Алина, она тоже с этой определенной печатью, там тоже весьма неудачный брак, уже в конце концов супруг попытался ее убить, сойдя с ума, ну что-то в этом роде. И она, в конце концов, она выходит замуж за вот, Клависа Гагена, но в это время как раз будущий Наполеон III набирает вот обороты, и становится ясно, что ситуация вскоре переменится.
2: Отец Гагена был радикальным республиканцем. Да,
3: он был абсолютным республиканцем, он приветствовал свержение Луи Филиппа, и он не притягивал. У Наполеона ни в коем случае. И вот у них возникла мысль уехать из Франции. Они уехали вот как раз к родственникам. Но по дороге у Клависа Гагена у него случился разрыв аневризмы, и он умер. Он умирает, но семья она принимает его жену Алину, да, и фактически, ну ему год был самому-то в это время. И вот это были самые счастливые, как он всегда говорил, самые счастливые время его жизни. Эти шесть лет. В Перу, в тропическом раю, в обстановке аристократического особняка, где он, в общем, с одной стороны, себя чувствовал необычайно органично и комфортно, и он, в общем, тоску об этом, насколько я понимаю, он сохранил на всю жизнь.
2: Да, ну вот они возвращаются во Францию. И выясняется, что Поль Гаген мечтает о дальних странах. Да, ну правда, мечта о дальних
3: странах сопровождалась, естественно, с потерей на самом деле не только статуса, но и финансового содержания, потому что глава семьи перуанского он умер. Он завещал ей приличное состояние оленя, но родственники постарались сделать так, чтобы она ничего не получила. Более того, тут у нее взыграло ее вот это самое представление о том, как, видимо, должны вести себя аристократы. И когда ей предложили договориться, она бросила на бедно все или ничего. В результате получилось ничего. И наш герой, он пытается поступить в морскую академию, а поступление оказалось неудачным, потому что, как говорил один из его приятелей того времени, он больше думал о свободе, нежели об учебе И вот тогда он поступает просто фактически матросом,
2: да. Море твоим матросом хочу я стать. Да, именно так. Ну вот заканчивается его работа, можно, наверное, так сказать, да, матросом на флоте. И неожиданно моряк становится помощником маклера, а затем и маклером парижской биржи. Как это происходило?
3: Ну, это инициатива его опекуна. Густава Роза, Алина, подружилась с ним. Это и был испанец. Он вообще старался опекать своих соотечественников. Сам Тагаген узнал о смерти матери, когда был в Индии, вот, еще в путешествии, и он отнесся неформально к своим обязанностям, он действительно решил молодого человека обеспечить, и вот он его устроил действительно помощником биржевого маклера, скажем так, весьма успешного. Потом помощник стал маклером. Потом помощник стал маклером, да. И
2: мало того, говорил где-то в воспоминаниях, что бывало за месяц зарабатывал 40 тысяч франков золотом. Это было. Безумные деньги по тем временам. Да, это было. было. Очень Од успешным. Однако биржа штука неустойчивая. И вот в 1982 году на бирже кризис. Соответственно, семья Гагенов отправляется в Копенгаген. Мы пропустили ситуацию, когда он женился на датчанке.
3: Да, эта женить в определенном смысле роковая в его судьбе. Вот. Эта самая датчанка, она прибыла как раз в Париж. Ну, скажем так, она была что-то вроде компаньонки. Марии Хегард, наследницы крупного промышленника. И Гоген, увидев ее, он в нее влюбился, он за ней ухаживал, и в конце концов они обвенчались что на самом деле Дим двигала бог весть, потому что красавица ее назвать может только человек с большой фантазией
2: но любовь это штука да. не поддающаяся, не поддающаяся
3: разгадкам. абсолютно разгадкам вот. но когда вот девушку обвиняют в том, что она недостойна ну, вот обычно относительно всех великих происходят и их женщины, соответственно, то тут нужно сказать, что она конечно бесспорно бесспорноещенко. Для нее искусство ничего, собственно говоря, не представляло собой. Она не могла понять, почему люди платят такие деньги за раскрашенные картоны и холсты. Но, с другой стороны, она ведь замуж выходила за успешного биржевого маклера, не, не за ищего художника. Конечно. Поэтому все последующее,
2: оно в определенном смысле закономерно. Да. Давайте послушаем, как через много лет мед Софи вспоминает о муже и его увлечении живописью.
1: Поль был большим ребенком. Да, ребенком, злым, эгоистичным и упрямым. Как вы думаете, почему он нам не женился? Ему были нужны покой, тепло, защита, дом. Я все это ему дала, а он меня бросил. Бросил с пятью детьми, без единого франка. Да, я знаю, что обо мне говорят, и плевать на это хотела. Да, я продала его коллекцию картины и не отправила ему ни единой монетки. И запретила детям ему писать. Да, я не подпустила его к себе, когда он приехал в Данию. Ей-богу, мужчины хуже баб. И Поль, несмотря на свои кулачище, тоже был бабой, пока черт не внушил ему, что он художник. И он, проклятый эгоист, принялся Саву вокруг своего таланта. Теперь нечистый втолковал то же самое всем помешанным на живописи кретинам. И богатые дурни платят за его мазню десятки тысяч франков. Будь они все прокляты. У меня не осталось ни одной его картины. Я все продала за гроши.
2: Юрий Евгеньевич, как складывалась судьба Гагена художника? Какие встречи, какие события оказались наиболее значимыми? А, ну,
3: художник, это, не, прям скажем так, судьба несколько необычная, потому что очень редко бывает, когда человек начинает в 23 года. До этого он не проявлял никакого, видимо, интереса к живописи. Ну, конечно, это не все-таки не в 40 лет, как у Саммерсета, моему, но тем не менее.
2: Хотя живописью по-настоящему начинает заниматься после 30.
3: Да, 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 потому что все-таки делить живопись и... Ремесло Маклера, это было довольно проблематично. Да. Вот, но я бы даже сказал, что он не единовременно заявил жене, что он уже ничем не будет заниматься, соответственно, а только живописью. Это, опять же, концепция великого Сомерсета. Вот, но он пытался некоторое время совмещать но у него не удалось и он действительно выброузил и все время он же не говорил что рано или поздно обязательно она будет обеспечена и прочее 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 что касается кто на него повлиял то это прежде всего несколько фигур конечно ну во-первых его в определенном смысле благословил великий Мане когда он увидел один из его пейзажей, и соответственно, если мне не изменяет память, он его похвалил в ответ на реплику Гагена, что он всего лишь дилетант. Он сказал, что дилетанты – это те, кто пишут плохие картины. Понятно. Вот, вот. Писарова, естественно, Ван Гог хотя это была, скажем так, история непростая. Очень сложная история Абсолютно. с Вангогом. Да, это чрезвычайно непростая история Дыга, бесспорно, который, правда, долгое время от него сторонился, но, тем не менее, в конце концов, картины его тоже начал покупать. Вот. Даже Мане. Мане, который его терпеть не мог долгое время, в конце вот этой вот карьеры перед его, соответственно, отъездом на Таити, он все таки его признал.
2: Евгений, к какому направлению в живописи можно отнести нашего героя? Это... Где-то я слышал постимпрессионизм, вот... где-то символизм, где-то еще что-то. Это вот чрезвычайно действительно... Но чрезвычайно... Я не это вам да,
3: это чрезвычайно своеобразная, на самом деле, ситуация, потому что его, скажем так, не соединяли с каким направлением. Вот тут и символизм, соответственно, тут и экспрессионизм. пост ну, постимпрессионизм – это просто по определению, это визитка, которая на него была наклеена. Сразу? Да достаточно давно. Честно говоря, он везде, так или иначе, в определенном смысле, он везде взял свое, но если в определении постимпрессионизма следует, скажем, ремарке Берксона, который сказал, что для того, чтобы изобразить солнце, надо забыть, как оно выглядит, то есть это не живопись пленера, это живопись как бы состояния души. И воспоминания о том, что увидел, то можно, конечно, сказать, что да. Прежде всего он постимпрессионист.
2: Юрий Евгеньевич, я понимаю, что описывать творчество художника словами дело неблагодарное. Все-таки двух словах, как выглядят картины Гогена? Чем они отличаются от картин импрессионистов, которые все-таки рисовали впечатления от природы, а не от собственных впечатлений?
3: Ну, он и в определенном смысле от постом импрессионистов отличается, он необычен. Сам он это определял как примитивизм, хотя на данный момент этот термин настолько затаскан, что он уже ничего вообще не означает. Вот Его стремление, на мой взгляд, это попытка найти некий золотой век существования человечества, который он углублял в некую архаическую древность. И в этом плане в этом, его третянские картины, они напоминают Египет, это стало банальностью, соответственно. То есть типологически он пытался выразить некое состояние человечества до того, как его испортила цивилизация. Ну и
2: как я пойму, цветовая гамма совершенно не обязательно сопрягающаяся с тем, как реально. Абсолютно. Более того, жизни.
3: более того, совершенно не сопрягающаяся зачастую, потому что он когда учил одного из своих приятелей, это Бернах, по-моему, был. Вот, он говорил, если ты видишь там, красное небо, соответственно, да, зеленых животных, желтые растения, то так и рисуй. Ни в чем себе не отказывай.
2: Понятно. Юрьевич, мы уже говорили о том, что стремление к примитивизму было характерно для нашего героя. В этой связи давайте я расскажем, как он оказался на Таити и что там происходило. Ну,
3: собственно, Таити, оно с одной стороны появляется из неких его глубинных, на самом деле, практически детских вот этих самых воспоминаний, потому что он долгое время говорил, что в нем вот живет два человека, один очень такой чувственный, на самом деле, европеец, чувствительный, а другой индеец индейец-дикарь. И дикарь. вот индеец дикарь возобладал, он заставил этого самого чувствительного замолчать, и поэтому с одной стороны это дикарская составляющая, которая заставляла его искать свои корни и искать вот этот мир обетованный вдали от цивилизации. С другой стороны, это, конечно, абсолютное непризнание его в Франции, потому что до его отъезда на Таити, да, у него были определенные поклонники, но их было немного, а в остальном все практически вот выставки, в которых он участвовал, которые он там организовывал с кем-то и прочее, и прочее но он в большей или меньшей степени
2: проваливался. И издевательские речи критиков. Чрезвычайно, абсолютно. Продажа ничтожного количества картин и гроши Абсолютно полу Полунищета, если не сказать прямая. Иногда полная нищета. Иногда полная нищета. Да. нищета. все это способствовало отъезду на Таити. Что же происходило на этом... Благословенным острове. Ну, во-первых, ответственность Таити сделал ему
3: определенной поблизости, вот, потому что внимание к Гагену, которое вдруг возникло в конце XIX века, оно было связано вначале с вот этой экзотикой. Вот художник, который решил отбросить эту гнилую цивилизацию, вот, им начинают интересоваться, в честь его дают званные обеды, начинают хвалить его картины и прочее, прочее, прочее. Но в 91 году он уезжает на Таити, но Остров, конечно, оказался не тем, увы, каким он мечтал его увидеть. Кстати, он сначала планировал там во Вьетнам отбыть, потом у него была вариация Мадагаскара, и потом вот выпало это Таити. А там еще Мартиника где-то была? Мартиника, да, да, была. И он приехал, но, в общем, на самом деле Таити оказался уже испорчен цивилизацией. И Гаген, когда он все пишет свои картины, он углублялся, правда, стал все время углубиться в дебри Таити, чтобы да. от этого скрыться. Он, в общем-то, реконструирует свое представление о том, каким был этот Таити
2: вот в то время, когда цивилизация его еще не затронула. Что-то вроде Адама и Евы в раю. Именно так, Юрий Евгеньевич, Я думаю, что многие из наших слушателей читали знаменитый роман. «Сомерс» — это «Луна и грош». Наверное, это лучшее повествование, хотя, конечно, это не биография, это художественное воспроизведение жизни нашего героя. Скажите, что в романе соответствует фактам биографии, а что является художественным? Ну,
3: образом? я полностью, с вами согласен, это действительно самое лучшее, что было создано вообще Агагене, вот. как в литературном, так и в биографическом плане, но, разумеется, это не биография. Но несоответствие, естественно, масса, начиная с того, что Стриклинд, по-моему, он англичанин, ну, да. вот, начиная с того, что супругу Стриклинда подают как, в общем, на самом деле, светскую даму с определенным окружением, в то время, как семья его реально жены это был на самом деле компенгагенские обыватели очень невысокого полета абсолютно и прочее и прочее но собственно моим он довел до блестящего, я бы сказал результата некоторые черты в характере гогена, которые все усиливались в нем. И он в общем-то показал не столько самого гогена, сколько гогена того, каким мог бы стать гоген, дойдя вообще до определенного конца вот своего пути, то есть чистое воплощение абсолютно
2: беспощадного искусства. Да, абсолютно беспощадного и к себе, и к другим. Да. Человека, для которого, собственно говоря, служение искусству было превыше всякой морали.
3: Да, абсолютно. Который вообще, на самом деле, мораль его периодически просто не оперировал.
2: Но который отличался и исключительным мужеством, надо отдать ему должное. Да. В этом плане он был практически несгибаем. Он так. шел по этому пути,
3: не вступая ни в какие абсолютно компромиссы. И да, чрезвычайно
2: жесток, прежде всего, к себе. Юрий Евгеньевич, мы не можем обойти вопрос, почему Поль Гаген стал героем нашей программы, равной среди первых. Герои нашей программы – это люди с ограниченными возможностями здоровья, как тебе говорят. А, да, бесспорно, бесспорно, и мы, бесспорно. И мы знаем, что под занавес жизни Полю Гогену пришлось преодолевать не только вражду общества, бедности и прочее, но и очень серьезные медицинские проблемы. Да, чрезвычайные недуги.
3: Он говорил, когда он писал ⁇ Стоите ⁇ что он тут стремительно стареет, на самом деле. А, ну, несколько моментов было, ну, это очень плохое питание на Таити, соответственно. Это постоянный невроз, который сопровождал его всю жизнь. Кстати, сейчас считают, что вот эти боли, которые его мучили уже в самом конце, вот так же, как и кожные заболевания, которые его одолевали, это, прежде
2: всего, они происходят из психосоматического характера. Я предлагаю, тем не менее, учитывая, что Луна и Гроши – это ни в коем случае не биография, Предлагаю послушать одну из финальных сцен этого замечательного романа, в котором, на мой взгляд, не биографически, но художественно точно отражена особенность последних дней жизни нашего героя.
0: «Я долго не мог отделаться от воспоминания о дивном мире на стенах Стрикландова дома», задумчиво проговорил доктор Кутра. «Я думал о том же. Мне казалось, что Стрикланд наконец-то полностью выразил то, что бродило в нем». Работая в тиши, зная, что это последняя возможность, он верно сказал все, что думал о жизни, все, что разгадал в ней. И кто знает, может быть, в этом он все-таки обрел умиротворение. Демон, владевший им, был, наконец, изгнан, и вместе с завершением работы, изнурительной подготовкой которой была вся его жизнь, покой зашел на его истрадавшуюся мятежную душу. Он был готов к смерти, ибо выполнил свое предназначение. А что изображала эта роспись? Трудно сказать. Все было так странно и фантастично. Точно он видел начало света, райские кущи, Адама и Еву. Как вам объяснить? Это был гимн красоте человеческого тела, мужского и женского. Словословие природе. Величавый, равнодушный, прельстительный и жестокий. Дух захватывал от ощущения бесконечности пространства и нескончаемости времени. Стрикланд написал деревья, которые я видел каждый день. Кокосовые пальмы. Баньяны, тамаринды, груши-аллигатор. И с тех пор вижу их совсем иными, словно есть в них живой дух и тайна, которую я всякую минуту готов постичь, и которая все-таки от меня ускользает. Краски тоже были хорошо знакомы мне, и в то же время другие. В них было собственное, им одним присущее значение. А эти и люди, мужчины и женщины, земные и однако чуждые земному. В них словно бы чувствовалась глина, из которой они были сотворены, но была в них и искра божества. Перед вами был человек во всей наготе своих первобытных инстинктов. И мороз продирал вас по коже, потому что это были вы сами. Доктор Кутра пожал плечами и усмехнулся. «Вы будете смеяться надо мной. Я материалист и вдобавок грузный толстый мужчина. Фальстов, что ли?» Лирика не к лицу. «Я выставляю себя на посмешище, но даю вам слово». Никогда в жизни искусство не производило на меня никакого впечатления. Право, то же самое чувство я испытал в Секстинской капелле. Я благоговел перед человеком, расписавшим этот потолок. Это было гениально и грандиозно. Я чувствовал себя ничтожным червем. Но к величию Микеланджело мы подготовлены. Нельзя было быть подготовленным к тому чуду, которое явилось мне в туземной хижине, вдали от цивилизованного мира, в горном ущелье над Таравао. Микеланджело здоров и нормален. В его творениях спокойствие и величие. Но здесь что-то смущало душу. Не знаю, что именно, но мне было не по себе. Как вам объяснить это чувство? Точно сидишь у дверей комнаты, наверное, зная, что в ней никого нет. И в то же время с ужасом сознаешь, что в ней все-таки кто-то есть. В таких случаях бронишь себя, ведь это пустое, нервы. И тем не менее. Минута другая, и ты уже не можешь бороться со страхом. Непостижимый ужас душит тебя. Да, скажу по-правде, я не был особенно огорчен, когда узнал, что эти странные шедевры уничтожены. Уничтожены, воскликнул я. Ну да, разве вы не знали? Откуда мне знать? Я никогда раньше не слыхал об этих вещах, но слушая вас, надеялся, что они попали в руки какого-нибудь любителя-коллекционера. Ведь полного списка стриклендовых работ еще и поныне не существует. Когда он ослеп... Он часами сидел в этих двух расписанных им комнатушках, незрячими глазами смотрел на свои творения и видел, может быть, больше, чем прежде, больше, чем за всю свою жизнь. Ата говорил мне, что он никогда не жаловался на судьбу, никогда не терял мужества. До самого конца дух его оставался ясным и добрым. Но он взял с нее слово, что когда она похоронит его... «Я, кажется, не сказал вам, что своими руками вырыл для него могилу, так как никто из туземцев не решался подойти к зараженному дому. Мы с ней завернули его тело в три парео, сшитых вместе, и похоронили под манговым деревом. Так вот, он взял с нее слово, что она подожжет дом и не уйдет, покуда он не сгорит дотла». Я довольно долго молчал и думал. Потом сказал, «Значит, он до конца остался таким, как был?» «Вы полагаете?» А я считал своим долгом отговорить Ату от этого безумия. Даже после того, что вы мне рассказали? Да, я ведь уже понял, что это создание гения, и думал, что мы не вправе отнять его у человечества. Но Ата меня и слушать не хотела. Она дала слово. Я ушел. Не мог я, чтобы это варварское деяние совершилось на моих глазах. И уже позднее узнал, что она исполнила его волю. Облила парафином пол, пандусовые циновки и подожгла. Через полчаса от дома остались только тлеющие угольки. Великого произведения искусства более не существовало. По-моему, Стрикланд знал, что это шедевр. Он достиг того, чего хотел. Его жизнь была завершена. Он сотворил мир и увидел, что он прекрасен. Затем из гордости и высокомерия он уничтожил его.
2: Время нашей программы заканчивается. Напоминаю, нашим гостем сегодня был Юрий Евгеньевич Соколов. Проректор по научной работе Института современного искусства, кандидат философских наук. Евгений спасибо большое за ваше участие в нашей программе. Спасибо вам, Олег Николаевич, что И надеюсь васили. на ее продолжение. Я тоже. Спасибо. В заключение, позволюсь искать жизнь любого человека после того, как судьба постучалась в дверь, превращается, по меньшей мере, в драму. Но трагедия нашего героя оказалась оптимистической. Преодолев общественное осуждение, нищету, тяжелые болезни, трудом, талантом и слыханным упорством в достижении цели он вошел в мировую историю искусства и, похоже, навсегда. Не случайно о Гогене написано несколько замечательных стихов. Вот фрагмент. Бродяга и поэт, создатель вечной дали, Творец кофейных тел и сумрачных песков, Просторы всех путей и горечь всей печали, Носившие на душе в теснинах городов. Сорвав с души удавку серых будин, Презрев любовь, богатство, славу, власть, на тонком рубеже отчаяния и муки согнул Гаген в пылающую страсть.